0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är vi mitt inne i veckan. Det är onsdag idag. Vi håller på och läser igenom delar av bergspredikan, den del av bergspredikan som i, i vanliga fall brukar kallas för saligprisningarna. Men vi läser ju ur The Message-översättning den här veckan. Och det är en nyare översättning med lite nyare språkbruk och, och toner. Och det är intressant för det kan väcka upp nya tankegångar och att se ordet och skriften ur en ny vinkling på ett nytt sätt. Och när vi kommer fram till en vers som är så grundläggande och viktigt för oss människor och samtidigt så oerhört svårt och någonting som jag tror väldigt, väldigt många människor brottas med och i vår tid kanske brottas ännu mer med på grund av sociala medier och allt det där men vi läser den. Det är från Matteus det kapitlet och den femte versen då säger Jesus här Lyckliga är ni när ni inte vill vara någon annan varken mer eller mindre än ni är i den stunden blir ni ägare till allt som inte kan köpas. Det läser ni igen. Lyckliga är ni när ni inte vill vara någon annan. Varken mer eller mindre än ni är. I den stunden blir ni ägare till allt som inte kan köpas. Tänk egentligen att, att liksom, vi är lyckliga, säger Jesus, när vi är nöjda med oss själva. De vi verkligen är. När vi inte strävar efter att bli eller vara någon annan. Och det är där det är väldigt svårt i vår kultur just nu. Därför på grund av sociala medier, inte minst Instagram, allt detta där de här filtrerade vackra bilderna läggs upp. Så blir vi alltid liksom, oh, jag vill ha det där livet. Jag vill ha den där bilen, jag vill ha det där, jag vill ha den där attityden, den där klädstilen. Vad det nu är, liksom, de där gåvorna, de där talangerna, det där livet vill jag ha. Och så strävar vi efter att vara någon annan. Men Jesus säger, det där blir man inte lycklig av. Och det kanske du har märkt. Utan lycklig blir man när man är nöjd med sig själv. Den man är när man inte vill vara någon annan än sig själv. När man tycker att ja, men hemma är faktiskt bäst. Det liv jag har är det liv jag vill ha. Och den jag är framförallt är den jag vill vara. Det innebär såklart inte att man inte kan sträva efter att bli bättre på saker eller växa som människa men det innebär ändå en nöjdhet med att i grunden är detta den jag är. Det är intressant med orden som används av Jesus för det finns flera perspektiv att ta vara på. Det ena är att inte vilja vara någon annan, det var det jag nyss sa. Att liksom inte hela tiden leva i avundsjuka mot andra människor utan hitta en förnöjsamhet i sig själv. Men det andra är att det står inte heller så här, lyckliga är ni när ni är det som andra vill att ni ska vara. Alltså med andra ord, det finns ju alltid människor som har förväntningar och önskningar på dig och mig. Som sätter krav på oss och tycker vi ska vara på ett visst sätt. och Så här borde du göra, så här borde du vara, så här borde du tala, för det tycker jag. Men Bibeln säger du blir inte lycklig om du anpassar dig efter vad alla andra människor tycker att du ska vara. Utan du blir lycklig när du är den du är. Men sen kommer en till grej som är lite intressant. Och det är att Jesus inte säger, lycklig är du när du är den du vill vara. Och det är ganska intressant därför att du och jag, vi kan få en skev bild av vilka vi vill vara. Alltså vi kan vilja vara någon annan så mycket att vi inte ens ser det vi själva är. Utan det Jesus säger är att vi är lyckliga när vi hittar oss själva. När vi faktiskt är de vi är. Och är stolta över det. Varken lägger till eller tar bort ifrån den vi är skapade till att vara. Och här kommer ju hela den bibliska synen på människan in. Det vill säga att hur det än har gått till och vilka processer Gud har använt eller inte använt. Så är vi skapade. Vi är faktiskt by design. Och när vi hittar den designen som Gud har gjort oss till blir vi ett bekväma därför vi inser att oh, det här känns ju bra, det här är ju där jag faktiskt är. Eh, och så blir vi lyckliga när vi lever den unikhet kan man säga som Gud har skapat mig med. När jag inser att Gud har gjort någonting gott i mig och att han har skapat mig och när jag hittar den urbilden när jag hittar vem jag verkligen är då finner jag lycka. En lycka som då står då i den stunden blir ni ägare till allt som inte kan köpas. Det här är det som är så underbart va? Man kan inte fabricera dig. Man kan inte liksom låtsas, en annan människa kan försöka se ut som dig. Kan försöka ta efter ditt maner eller din stil. Men en annan människa kan aldrig bli det du är. Utan du är unik. Du är skapad av Gud på ett unikt sätt. Och det är den unikheten där du kan finna glädje och lycka. Det är klart att du och jag som människa behöver lära oss att leva liksom socialt med andra människor. Det finns en social anpassning där jag ändå får förstå att det här är den jag är men jag måste i vissa miljöer anpassa mig självklart. Så är ju livet. Men ändå att våga inse att det här är den jag är och att hitta glädje i det. David som har skrivit så många fantastiska salmer han har ju formulerat ner det här i en av de vackraste poetiska formuleringarna men också som ger insikt om både hur han såg på sig själv och om hur Gud ser på oss. I salm 139 i Saltaren så säger David i den trettonde versen framåt Du har skapat mina njurar, säger han till Gud Du vävde mig i moderlivet Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad Underbara är dina verk min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag var bara ett foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Och hur väldig är inte deras mångfald? Räkna jag dem är de fler än sandkornen och när jag vaknar är jag kvar hos dig. Här talar David om att han är underbart skapad. Dels att han är skapad, det finns en tanke, han är by design. Men också att det är underbart skapat. Att hans själ, i sitt inre så vet han att allt det Gud gör är underbart. Och han är skapad av Gud, Gud har format honom. Och liksom när vi hittar den glädjen över den du är, du är formad på ett visst sätt och du kanske tänker sig, ja men jag är inte som alla andra. Nej men du ska inte vara som alla andra. Utan du är formad unikt av Gud. Och inte bara unikt utan underbart. Gud tycker att du är underbar. Gud är nöjd med sin skapelse. Och ibland behöver vi påminna oss själva om detta och Våga titta i spegeln och känna att oavsett vad världen har och människor runt omkring mig har för värderingar och synsätt så är jag faktiskt nöjd med den jag är. Och jag är inte bara den andra tycker jag ska vara. Och jag vill inte vara någon annan än den jag är. Och jag är inte bara någon fantasibild av min egen fantasi, liksom vad jag vill vara. Utan jag är den jag är. Jag är skapad till att vara den jag är. Den Gud har skapat mig, format mig att vara. Och när jag hittar det, då hittar jag en unikhet. Jag hittar något som är underbart och vackert i detta. Och jag hittar glädje som inte går att köpa för pengar. David, han uttrycker detta fantastiskt. Han säger till och med att Gud, hur stora är inte dina planer för mig? Alltså han har hittat till grundplåten för sitt liv, Guds tanke för hans liv. Och han inser att det är underbart. Gud har format mig, skapat mig för ett visst liv och det livet är inte ett dåligt liv. Det är ett underbart liv där Gud har stora tankar för mitt liv, stora planer för mitt liv. Utifrån att jag är den jag är och lever ut det. Jesus då, som vi ofta vill återkomma till och som du sa det här inledande orden. Han talar i, senare i Bibeln om, om hur Gud ser på oss människor och värde till oss människor så säger Jesus i Matteus 10.29 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt och ändå faller inte en enda av dem till marken utan att er far vet om det och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda ni är värda mer än många sparvar. Alltså här talar Gud om Jesus om att hans, Gud, hans far i himlen, Gud, vet till och med om en fågel faller ner från marken. Men, han har ännu bättre koll på dig. Han har till och med räknat dina hårstrån. Eh, och vi behöver inte vara rädda. Gud har omsorg om oss. Han bryr sig om oss. Han sätter värde på dig och mig. Likadant säger Jesus i Matteus 6 när han talar om att inte oroas och inte tjäna bara jag efter pengar bara. Så säger han i Matteus 6 och 25. Därför säger bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta och dricka eller för kroppen vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och de samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska fadom. Är ni inte värda mycket mer än dem? Och vem kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin lyftning? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och om nu Gud ger såna kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket ska då inte, mer ska då inte klä er, så lite tro ni har? Och så fortsätter Jesus. Men här talas det om Guds omsorg, om sin skapelse. Och att Gud har omsorg om det han har skapat. Och att Gud sätter värde på det som är skapat och hur Gud har värderat naturen och ändå så säger Jesus ni är värda så mycket mer än det ni är så mycket mer värda än gräset än blommorna än fåglarna ni är skapelsens krona och du och jag måste våga se det att den du är skapad till det är det vackraste och största i hela skapelsen Gud värderar dig och mig högre än något annat i den här världen och han har skapat oss unika så dumt det blir när vi försöker vara någon annan än det gud har skapat oss till. Det är som att köpa ett vackert konstverk av Picasso eller någon annan, jag är inte ser insatt i konst, men whatever. Du köper ett vackert konstverk av någon. Och så börjar du måla om det, liksom, för att det här, så här ser inte andra tavlor ut liksom. Du skulle ju sabba hela värdet med en tavla. Eller ja, från början var det en, en, en Picasso men nu är det en, liksom en, en, något annat, va. Jag lade till lite bild här på. Alltså, du skulle ju värdet skulle ju rasera direkt liksom. Så Ändå är det det vi gör hela tiden med våra liv. Gud har skapat oss till ett vackert konstverk. Och så försöker vi måla om det hela tiden. Vi försöker skapa något annat av det än vad det verkligen är. Så jag vill uppmuntra dig idag. Och jag tror att jag har Jesus med mig på det. Att liksom koppla bort det där idealbilderna. Av allt vad alla andra säger att du ska vara. Om hur du ska leva ditt liv. Sköta ditt jobb. Och allt det där Alla andra som har åsikter om hur du ska vara. Skala bort det. Och våga leva den du är, våga vara den du är och våga vara framförallt den Gud har skapat dig till för när du hittar på djupet vem du är vem Gud har skapat dig till och det här tror jag du hittar i relationen med Jesus i bönen, i bibelläsningen, i stillheten i meditationen där så hittar du vem du är och när du hittar vem Gud har skapat dig att vara då är det som att hitta guld eller liksom struck oil va det är då du kommer hitta det verkliga värdet så det är dagens uppmaning till dig och mig att våga älska dem vi är. Lycklig sa Jesus är den som vill, inte vill vara någon annan än den de är. Varken mer eller mindre. Det blir din och min utmaning idag. Uppskatta dig själv. Se dig själv som ett vackert konstverk. Sluta ändra på det. Utan hitta istället den du är och uppskatta det. Och tacka Gud för att som David sa du är underbart skapad. Ha en bra dag. Hej då.